0: Då kör vi igång. Varmt välkomna till Ory Live. Här lyfter vi fram olika verksamheter som pågår på Örebro universitets alldeles egna innovationsarena. Vi knyter oss samman och visar hur det ja, faktiskt händer i framtiden, vad vi vill göra framåt här över och även nytida projekt. Mitt namn är Kisa Nordström och idag ska vi prata kriminalitet och brottsförebyggande. Och det ska vi göra med professor, professor Henrik Andershed och polisen är Patrik Wallin. Ja, men då tänker jag att vi ska börja med en liten kort presentation presentationsfrån här. Vill du börja?
1: Det kan jag göra. Jag heter Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi här vid Arbjörn universitet.
0: Vart välkommen.
1: Tack. Patrik Wallin,
2: regional brottsförbyggande samordnare i Polisregion Bergslagen.
0: Vart välkommen till dig också. Vad är en brace för någonting?
1: Embrace är ett digitalt verktyg så att man får hjälp med att kartlägga brottslighet och eh, annat otrygghetsskapande. Man kan markera in vart man tycker att det är otryggt, otrygga platser. Eh, det kan vara gator och torg, parker. Eh, och så hjälper verktyget eh, kommunen, polisen, bostadsföretag eh, att kunna ha koll på det där och kunna också samverka och få ta del av varandras kartläggningar så att man Skapar det vi brukar kalla för en gemensam lägesbild. Eh, och sen så kan man då hjälpas åt med var har vi mycket problem just nu? Eh, och vad behöver vi då för insatser? Så det handlar om kan man säga att eh, Embrace är eh, ett digitalt verktyg eller IT-system eller systemstöd för att hjälpa kommuner, poliser, bostadsföretagen att... Eh, Samarbeta kring att ha koll på brottslighet och att kunna förebygga fortsatt brottslighet. Men också trygghet. Att minska rädsla för brott. Minska otrygghet.
0: Ja, men jag förstår och det känns ju verkligen som att det här samarbete är så viktigt. Att ha den här tryggheten är någonting vi alla gör tillsammans. Jag tänker du lite som du som polis? Hur ser du på det här samverkandet?
2: Mm. Ja, men Det här är ju... En fråga som har varit väldigt angelägen under många år nu- och säkerligen kommer vara så framöver också. Mm. Vi går ju nu in i ett valår här- så jag skulle kunna tänka mig att den här frågan om lagordning- kommer ju ligga väldigt högt upp på den dagordningen kan man ju säga. Så utgångspunkten här är ju egentligen precis som Henrik säger- att, jag menar att vi, vi hittar en, en gemensam utgångspunkt att jobba- både kunskapsbaserat och faktiskt utgå från någon form av mall egentligen- vad är det vi ser i samhället? Hur ser lägesbilden ut? Den, den generella problembilden också. Så att oavsett om man använder ett digitalt verktyg som just Embrace eller om man använder det analogt så att säga, att man sitter runt ett bord och, och ger en gemensam lägesbild så, så är det ett stöd i, i det allmänna arbetet som man tillsammans kan, kan genomföra.
0: Men precis, och det är ju väldigt bra just det här med digitala verktyg. Det är ju lättare att dela... Ja, men inte bara vi, vi som sitter och pratar, utan det att kunna skicka över och liknande olika uppgifter. kommer lite hjälp hjälpreda här mitt i. <laughs> men, var kommer idén ifrån? Det började ju faktiskt på Örebro universitet.
1: Um, ja, men jag förstår varför du <laughs> tror det. Uh, men men uh, jag tänker inte att det uh, alls är det egentligen min idé. Jag tänker mer att det är Patrik och hans kollegers idé och kommunens idé. och um, vårt fantastiska allmännytta bostadsföretag Örebro, Öbo, mm. AB som innan jag och vi från klinologen här vid Örebro universitet kom in i bilden eh, hade liksom ett behov av att samverka bättre och att göra det på ett systematiskt sätt. Man ville kunna vara lite mer proaktiv och mer förebyggande. Istället för att det händer saker och så reagerar man och så försöker man tänka vad kan vi göra åt det här så att det inte händer nästa gång. Att verkligen ha koll på det i tidigt skede. Och då, oh, ursäkta. <skratt> så började man ju samverka på det där sättet och började skicka mejl till varandra och börja ha telefonmöten och började kanske titta på vi har någon Excel-mall och sådär. Och här någonstans så började vi, vi väl haft ett regelbundet sam samarbete övergripande, men då började vi prata med varandra eh, om finns det något mer man kan göra? Kan man göra någonting som är effektivare, som är lite smartare som bygger in lite mer liksom, eh, datakraft och, mm. och, och dataintelligens i att det är enkelt att rapportera in, att det sker lite automatiska sammanställningar. Att man kan göra effektiva saker när man får in en händelse och hur den visas på en karta. Kan man ha värmekarter som visar, alltså heatmaps som visar vart vi har mest koncentrationer. Och då blev jag nyfiken, går det att göra någonting sånt? Och på den vägen är det, kan man säga, att då, alltså idén kan man säga, är ett jättebra exempel på verksamhetsbehov. Ett mm. tydligt verksamhetsbehov och det jag egentligen bara tar emot idéerna och uh, har gjort någonting med det, mm. så kan man väl säga.
0: Men det ja. är ju nästan grunden till all innovation, allt som kommer att hända, det är ju att hitta det här behovet. Och det ja. har ni ju verkligen gjort, och det här mm. samarbetet. Men hur, hur långt tillbaka är detta? När började ni?
2: Ja, men det är väl snart eh, tioårsjubileum tror jag. Eh, ja, men jag tror att behovet eh, uppstod väl egentligen någonstans 2012-2013 och det var ju mm. egentligen som en efterlöpare eh, efter det som hände i husby i Stockholm så, så var det ju ett eh, hade vi väldigt stora problem med det här i Örebro i flera av våra bostadsområden och där någonstans så börjar vi fundera eh, tillsammans med kommunen, tillsammans med Öbo tillsammans med andra aktörer också eh, föreningar och, och civilsamhälle i våra bostadsområden. Alltså kan vi göra någonting tillsammans? Kan vi proaktivt så att säga utan att sticka upp fingret i luften och känna vart vinden blåser? Kan vi veta hur lägesbilden ser ut. Kan vi vara där innan någonting händer så kan vi förebygga. Vi vet ju att brott och otrygghet kostar väldigt mycket pengar och utsattheten för brott kostar väldigt mycket otrygghet också vilket gör att kan vi vara där på plats inte bara polisen då utan kommunen eller andra aktörer och faktiskt förebygga, föregripa det här så kan vi ju, eh, jobba väldigt bra och inriktat utifrån det och faktiskt kanske också öka tryggheten och minska brottsligheten. Så att där någonstans 2012-2013, det var väl där egentligen som mm. den här analoga samverkan då egentligen tog fart ordentligt och vi började liksom spåna någonting framåt. Och sen har ju det arbetet, alltså EST, effektiv samordning för trygghet, så att säga utmynnat i ett ännu mer inriktat arbete och fördjupat samarbete plus att andra eh, kommuner och andra polisregioner också tittar på den här frågan och, och har liksom anammat det. Så det känns, känns superbra liksom att, att utifrån det här väldigt lokala verksamhetsbehovet sen också kunna liksom sprida den här idén. Och den har ju faktiskt hållit i sig och vi mm. jobbar med de här frågorna under väldigt lång tid nu, så det känns bra.
1: Och verkligen, och verkligen hittat rutiner tycker jag, jag är otroligt imponerad av hur polisen, kommunen och andra eh, verkligen gör det här varje vecka. Alltså det är någonting som har satt sig i det operativa. Man har veckomöten och man har territorialmöten som vi kallar det, där man analyserar lite djupare. Och man har det verkligen oavsett liksom sjukdom och semesterar. För att man ser hur, hur otroligt viktigt det är. Mm. Sen tänker jag i historiebeskrivning där ungefär 2015-2016. Då börjar vi på allvar utveckla en bris. Mm. Och sen 2016-2017 så kan man väl säga så liksom håller vi på och mejslar i det för att få till det så bra som möjligt. Och sen så från 2018-2019 så har vi liksom börjat släppa det till andra kommuner. Och idag är det ungefär 30, 30 kommuner i Sverige som använder det. Um, och finns ett jättestort intresse för det. Sen tänker jag att det är viktigt att säga det, det som Patrik säger. Att uh, Embris är ju egentligen bara ett verktyg. Uh, och arbetssättet är det vi kallar för effektiv samordning för trygghet. Och det är ju just det här med att man samverkar polis, kommun och andra. Och andra, det kan ju vara företag, det kan vara affärer i city, det kan vara privata fastighetsägare. Anledningen till att vi nämner Öbo här, och Örebro bostäder, det är för att de är en stor eh, kommunal ägt eh, bostadsföretag som äger en stor andel av bostäderna i våra mer utsatta områden där vi, där vi har en del problem. Så Öbo har liksom ett stort intresse av trygghetsfrågan och brottsförebyggarfrågan. Så just i Örebro så är ju liksom vårt bostadsföretag en väldigt viktig aktör. Mm, mm. Sen kan det variera lite från kommun till kommun. Hur stora de är så att säga. Hur det, liksom det kommunala bostadsföretaget, hur stora de är. Men här har ju de varit väldigt viktiga. Mm. Så effektiv samordning för trygghet, EST. det skrev vi sedan en handbok, en vägledning om, som kom ut 2015-2016, av bratsförbyggande rådet. Och den handboken eh, har blivit väldigt spridd, alltså det arbetssättet har blivit väldigt spridd. Jag skulle tippa att det är mer än 100 kommuner idag som liksom jobbar mm. eh, enligt den här Örebro utvecklade EST-modellen. Det är helt och, fantastiskt. Ja det är jättekul eh, och eh, jag är verkligen stor nytta. Och Då kan man säga att liksom EST-arbetssättet och Embrace är ett potentiellt verktyg som man kan använda för att jobba på det sättet. Då. Mm. Ja. Också i att det
2: finns en, en, en ganska enkel struktur och systematik i arbetet. Eh, att, att dela lägesbilder och problembilder med varandra är något som, som har kommit väldigt starkt de senaste åren och kommer säkerligen ligga ännu starkare framöver. Eh, Bland annat kanske för att kommunerna nu kommer få ett lagstadgat brottsförebyggande uppdrag. Och där pratar man ju om, om lägesbilder och problembilder. Eh, och också mm. att göra analyser av vad som faktiskt är ett problem, till exempel i en kommun. Mm. Och då kan man ju inte göra det enskilt, utan då måste man ju ta in andra aktörer också som kompletterar den bilden och, och, och faktiskt eh, också en del av åtgärdspaketet så att säga. Eh, det finns ju inget självändamål att bara samla in lägesbilder eller problembilder, man måste göra någonting åt dem också. Eh, Amen, och, och ett svar på de åtgärderna kan vara polisen, ett annat kanske är fastighetsbolaget som Henrik pratar om eller kommunen eller civilsamhället.
0: Mm. Ja men det är ju, vi återkommer ju hela tiden till vikten av det här samarbetet och kommunikationen sinsemellan. Mm. Och Embrace fokuserar ju verkligen på just användarvänligheten. Att liksom det ska inte precis som du säger bara vara en lägesbild och så blir det... Det bara är bara utan det är verkligen ett, liksom, vikten av att kunna använda verktyget på rätt sätt och att det ska vara smidigt. Och det är faktiskt så att du kan visa lite hur, hur det ser ut.
1: Ja, jag kan visa lite, lite övergripande i alla fall och eh, dels är det så när man ska rapportera in att någonting har hänt eller att man misstänker att någonting kan hända. Alltså man tycker att den här platsen är otrygg eller man ser faktiskt en öppen droghandel eller man har noterat en skadegörelse så kan man rapportera det och det går ju systemet väldigt mycket ut på att man ska rapportera.
0: Är det något som alla kan göra? Mm. Även en privatperson? Ja, potentiellt
1: sett så är det så. Men mm. det, det löser man på lite olika sätt i olika kommuner. Men i grunden så fungerar IST-arbetssättet liksom så. Att man ser till att människor som jobbar på bostadsföretaget och i kommunen och i skolor kan vara rapporterer. Och så får de en utbildning i liksom vad som är viktigt att rapportera. Och så kan man använda liksom den här man loggar in och så blir det, funkar det som liksom en, en webbapp eh, och så ser man liksom på kartan då vart man är och så kan man markera på kartan vad är det som har hänt och eh, uppskattad tid för det, eh, om man har gjort någon åtgärd, eh, om det är en skadegörelse så kan man säga mer specifikt vad det är för typ av skadegörelse så klickar man enkelt i det. Eh, och vad det var för objekt som var drabbat om det var en skola eller om det var ett bostadshus eller vad det nu var som var, som var drabbat så kan man klicka i det också. Och givet att det då finns så många fasta svarsalternativ att man kan klicka i eh, vad var det för typ av, av skadegörelse etc. Då kan man ju sen när man kommer över till analysverktyget liksom enkelt också filtrera på det. Man, då kan jag till exempel i analysverktyget... Se, nu vill jag bara titta på skadegörelse och du kan klicka på skadegörelse så är det bara det. Det är ju
0: effektivt och liksom, tiden finns ju verkligen där för bara ett klick.
1: Liksom. Ja men precis och rapportera in en händelse, det ska ta bara liksom en minut egentligen, mm. alltså det är liksom enkelt. Och många vill ju använda sin smartphone för det, liksom, så att det funkar ju jättebra. Sen kommer man in i analysverktyget och då ser det övergripande ut på det här sättet. Att man har en karta där man ser liksom var har vi inrapporterade händelser och här har jag Gått in och använder heatmap och då innebär det att då ser jag vart har vi mest koncentration av problem. Och då kan jag fokusera in på bara på city och så kan jag se var i city har vi mest koncentration av problem till exempel. Och sen så har jag olika diagram för olika saker. Då kan jag se område för område i kommunen, vart vi har mest problem. Jag kan se veckodag för veckodag. Det kan ju vara så att vi har en koncentration för viss typ av problem för fredag kväll, lördag kväll. Men det vet vi ju egentligen inte förrän vi kartlägger det, så att det liksom visualiseras ju liksom tydligt här också. Och så har vi ett diagram som visar tid på dygnet, vilka tider på dygnet händer de här sakerna. Och så kan man göra massa avancerade saker i det systemet. Man kan gå in och jämföra olika tidsperioder, Jag kan vara intresserad av den här sommaren som gick kontra förra sommaren för att göra någon analys. Jag kan gå in och dokumentera insatser väldigt användbart så att om vi har patrullerat eller om vi har gjort någon insats på en skola eller om jag har satt upp en bevakningskamera så kan jag enkelt rita in det i systemet och säga den här tiden har insatsen funnits och sen så får vi en enkel utvärdering av verkar det där ha fungerat. Och det där är också en, en väldigt viktig sak i brottsförebyggarsverige därför att vi tenderar att eh, eller rättare sagt, vi har en historik kan man väl säga, jag vet inte om du håller med om det här, Patrick, men att vi har väl inte varit världsbäst kanske på att utvärdera det vi gör eh, eh, vi behöver utvärdera mer så det där har vi lagt mycket liksom, möda eh, på eh, inom ramen för en Enbrace att verkligen få till enkla sätt att utvärdera insatser så det är vi mm. väldigt stolta över att vi också har fått in, det är någonting som har kommit de senaste två åren eh, i en som fanns mm. inte från början. Liksom.
0: Ja, nej, men det blir väl lätt också att man lägger mycket tid på bara så här pappersarbete och så blir det tråkigt pappersarbete och då hamnar det i sidan. Eller hur ser du på det?
2: Ja, men absolut. Jag, jag tänker att det är jätteviktigt att vara uthållig. Det, det är ju en process eh, som består av olika steg. Eh, och det sista steget är ju inte det minst viktiga bara för att det ligger sista utan det är ju kanske en av de viktigaste delarna. För att det, det mäter ju faktiskt om vi har uppnått någon form av effekt. Och effekten i det här skulle ju vara minskad kriminalitet och ökad trygghet då, naturligtvis. Eh, och det är det vi vill eftersträva. Eh, det är det jag vill, som är vårat mål så att säga. Vi, eh, så att jag, jag tänker att det är jätteviktigt. Sen, sen vill jag bara komplettera där Henrik att det vi kartlägger är ju det som sker i offentliga rummet. Alltså vi, det är inte personer som sådant som vi kartlägger naturligtvis. Eller det som sker inom hemmets väggar utan det är ju det som sker i det offentliga som egentligen otryggheten som var och varannan kan mötas av på en plats eller inte. Så att det tänker bara är viktigt att poängtera det. Men, men effekten, uppföljningen, strukturen är jätteviktig. Inget steg är viktigare än, än, än något annat egentligen utan det är helheten i det.
0: Men precis och just Embrace, ni är verkligen tydliga med att jobba med olika steg, så här kartläggning, analys... Mm, mm. Är det någonting polisen har arbetat med alltid eller något som kanske formats efter digitala verktyg som har kommit
2: upp? Nej, men, under, stor, under lång tid kan man väl egentligen säga. Det här är ju, går ju tillbaka till 80-90-talet under närpolisorganisationen och den reformen som var när man pratade om SARA-processen. Alltså, det är ju precis det vi pratar om. Vi ska kartlägga, vi ska analysera problemen. Vi ska sätta in relevanta åtgärder eller insatser och vi ska följa upp eller utvärdera om vi har nått någon form av effekt och det är, ju, det, är det vi har jobbat med egentligen i 30 års tid men jag skulle kunna tänka eller säga att, att det kanske är först du som vi faktiskt liksom ser någon form av effekt av det här arbetet men det beror ju väldigt mycket på att det är andra aktörer också som jobbar och jag tycker också till exempel att vi, vi kommer närmare akademin och universiteten på olika sätt. Det är inte bara Örebro universitet naturligtvis som, som jobbar med de här frågorna utan du har ju också ett forskarnätverk från andra högskolor och universitet mm. som du jobbar med så att jag, jag tror liksom att det är ganska många som har kroka arm kring de här olika frågorna nu. Man ser ju, man ser ju på frågan inte bara utifrån kriminalitet, brottslighet och otrygghet utan det är någon form av, av ett eh, hållbart samhälle som, som man behöver bygga och där ingår ju det här som en del mm. i det naturligtvis.
0: Ja men precis, man ser ju verkligen det här samhället hur det formas av att liksom, jobba i förebyggande syfte mot flera olika frågor ja. så att man verkligen är beredd och inte, nu har det här hänt. Ja. Och det är liksom, vad gör vi då? Men har du något exempel Henrik på något område som har förändrats efter en brace? Vill du berätta lite mer praktiskt vad som har gjorts?
1: Ja men det görs ju jättemycket. Vi, vi, vi ser ju i 30 kommuner nu när man använder en brace så jag skulle kunna ta många exempel. Mm. Men jag tänker att det är liksom... Det man verkligen tydligt ser tycker jag när man börjar jobba enligt liksom EST-arbetssättet och Embrace det är ju att man tycker att man får ett bättre samarbete. Det vill säga direkt så får man liksom en speaking partner som man kanske i alla kommuner inte har haft tidigare. Det vill säga man strukturerar upp att man regelbundet pratar om precis bara de här frågorna veckovis. Tidigare så kanske man överhuvudtaget inte har gjort det eller man har gjort det sporadiskt. Man har träffats på konferenser eller man har träffats... När man har tänkt att nu behöver vi, vi ses men man bygger upp en, liksom en operativ verksamhet där man faktiskt får till en, en konkret samverkan. Så det är lite på övergripande nivå naturligtvis men, men nog så viktigt för att i många kommuner så har man inte det där operativa brottsförebyggande arbetet överhuvudtaget egentligen. Utan man, det blir lite mer after när det har hänt allvarliga saker så tänker man nu kanske vi måste se över hur vi ska se till att det där inte händer igen. Men nu blir det ju verkligen ett mer operativt samverkande brottsförbryggande arbete. Och det handlar ju verkligen också då om att bara så att man liksom tydligar där för lyssnarna här som kanske inte är så där jättebekanta med Eh, förebyggande, alltså brottsförebyggande. Det, I media så tänker jag så är det nästan bara brottshändelser. Det vill säga det är, liksom det är skjutningar och bombningar och, och hemskheter. Eh, och med andra ord så får vi en väldigt snedvriden bild också av brottsligheten därför vi får ju bara höra om de mest extrema händelserna. Men framförallt så får vi ju inte höra om det fantastiska förebyggande arbetet som man bedriver i Örebro kommun, eh, för det är inte så slagkraftigt i media. Det är inte så många som klickar på liksom det rosa skimrande förebyggande arbetet kontra en allvarlig våldshändelse. Tyvärr kan man väl säga. Där kanske man kan tänka i att många kommuner kan bli ännu bättre på att proaktivt berätta vad man gör liksom, för att bli en lite motvikt mot den här snedvridna mediebilden.
0: Man får känna lite trygghet. Liksom. Ja, men att
1: höra att det faktiskt görs en massa saker. Det tror, jag inte, att liksom, tror inte att alla, liksom, eller långt från alla i Örebro kommun, känner till. –att Vi har en hel säkerhetsavdelning med massa människor mm. som jobbar aktivt bara med de här frågorna med säkerhet och trygghet. Och man jobbar med polisen och man jobbar med bostadsföretag och andra och gör ju där verkligen aktivt och har ögonen på den här frågan. Det tror jag inte så många, bara det tror jag inte så många känner till. Mm. Men jag skulle komma till det här, vad, vad förebyggande då är här, det är att vi ju gör saker, vi försöker göra saker så att brott som kan begås aldrig begås. Så att en aktuell fråga tänker jag vaccin, vi kan tänka på det här som brottsförebyggarens vaccin, alltså vi vill vaccinera människor och platser, situationer, eh, idrottsevenemang, nattklubbar, vi vill vaccinera dem så att det inte det sker brott där.
0: Vad kan exempelvis göras då?
1: Ja och vaccin då eh, i det här sammanhanget eh, om vi pratar nattklubbsverksamhet då kan det vara till exempel att vi jobbar mot forskningsbaserade riskfaktorer som vi vet kan vara triggers för våld i, i de miljöerna och då handlar det om att hålla ner alkoholkonsumtionen, att försöka förhindra över, överkonsumtion och överservering av alkohol på nattklubbar. Det handlar om att se över så att vi inte får provokationer och frustrationer i onödan. Det vill säga att vi ser över så att det inte är för trångt. Är för att om vi har både onykterhet och trängsel så vet vi att då har vi en väldigt, väldigt tydligt ökad risk för våldsincidenter. Eh, I nattklubbsmiljöer till exempel så kan det handla om sådana saker. Se över kösystemet så att när man puttar längst bakifrån så kan man inte bli puttad längst fram utan vi delar in med kedjor i sektioner. Och vi ser till att vi har ett trevligt bemötande, både när gäster går hem och när man kommer in. Och Vi ser till att garderoben fungerar effektivt. och Vi ser till att korvkioskarna som kommer, eller korvvagnarna som kommer till nattklubbsutgångarna inte står för tajt där, så att det blir för eh, långa eh, köer och för mycket trängsel. Och vi ser till att krogen eh, serverar alkohol på ett ansvarsfullt sätt. och Vi ser till att när människor vill dansa så är det inte för trångt. Eh, ganska basala saker kan det ju faktiskt handla om som, som ni hör nu. Eh, sen kan det vara mycket mer komplexa saker naturligtvis. Det kan vara att vi ser att en plats är drabbad av öppen droghandel. Hur behöver vi tänka då på den här platsen? Vad händer om vi får bort droghandeln från den här platsen? Kommer det då att flytta på sig? Ja sannolikt kommer det om vi inte samtidigt liksom jobbar ingripande och socialt därför att en, en driven drogförsäljare kommer ju inte sluta sälja droger bara för att man märker att nu är den här platsen bevakad. Så att det finns liksom sådana saker att, att tänka kring naturligtvis också. Men det är det här det handlar om. Det handlar om att göra saker innan det händer saker. Det handlar om att liksom vaccinera platserna och, och människorna så att vi, vi får så få våldsincidenter och annan kriminalitet som, som möjligt. Det är ju det sanna förebyggande arbetet. Sen liksom. när brottet har begåtts då har vi ju ett misslyckande. Jag brukar säga det till våra studenter som läser till kriminologer att när vi funderar på världen ur ett brottsförebyggande perspektiv då måste ju varje brott vara ett misslyckande. Alltså varenda brott måste ju vara då att liksom, nej nu gick det fel igen nu gick det fel igen. Och det ger ju också liksom den här tanken om att vi ska ju helst inte liksom tycka att det är okej okay med brott överhuvudtaget från ett perspektiv. Vi vill inte ha någon, en, enda människa som blir sjuk nu när vi vaccinerar så att säga, helst.
2: Um. Mm. Mm. Låter som du kan det där. Ja, <laughs> jag försöker. <laughs> ja, men jag, tänker, jag hade en jätteträff eller spännande träff igår till exempel med med utreda grupper inom polisregionen. De har ett nätverk där och då pratar vi just de här delarna för att, för att det är klart att ett brott kan ses som ett misslyckande men, men en brottsanmälan eller en förundersökning är ju också en del egentligen i ett förebyggande arbete. Det handlar om att ge upprättelse till brottsoffren Det handlar om att kanske försöka förebygga så att det här inte händer igen. Både för de som är utsatta men framförallt de som kanske har utsatt andra, alltså gärningspersonerna. Så att för våran del så fortsätter egentligen det förebyggande arbetet genom hela den resan. Både från det att brottet har, har skett och inträffat under hela förundersökningen. Så där, där tror jag liksom att vi inom polismyndigheten eller polisen behöver liksom se till att vi, vi får en helhet i det arbetet också. Och att att det förebyggande arbete kan vara någonting som, som sker i olika delar under olika processer så att säga. Så det där tänker jag är jättespännande och tror jag faktiskt det är också en utveckling. Det handlar inte bara om det som sker i det offentliga eller att, att proaktivt försöka liksom sätta stopp för innan. Utan efteråt också kan vi faktiskt göra väldigt, väldigt mycket. Ja
0: men precis och där blir det som poliser är väldigt viktig just att vara med hela resan, hela vägen. Att jobba från olika håll och det är ju verkligen något som grundar sig i hela det här samtalet vi har haft idag. Att liksom vi behöver vara med alla tillsammans alla behöver jobba med det man, de förutsättningar man har. Och sen då med exempelvis Embrace verkligen kunna få rätt förutsättningar för att ta det vidare. Mm. Det är ju verkligen något som pratas just om att jobba brottsförebyggande. Det är det mycket valfrågor kring det? Det kommer antagligen vara väldigt högt upp på agendan. Hur tänker ni bara rent spontant kring de här frågorna? Du...
1: Tänker du kriminalpolitiskt då? liksom bara ja, Vad politikerna? Ja att ja. sätta för agenda. <laughs> ja, precis. Ja, men jag, jag, jag tänker några saker. och, och Dels så tänker jag på de sakerna som professor i kriminologi men jag kan också liksom reflektera som väljare. Att jag tycker att det är, kriminalpolitiken eh, är lite ensidig och, och eh, förenklad. Och jag tycker att politikerna gör ett misstag i att man nog tänker att väljarna kan inte ta emot ett mer komplext budskap än vi ska ha fler poliser och vi ska ha strängare straff. Jag tror att de gör ett misstag i det. Skulle inte liksom många väljare tycka att det var jättesympatiskt om de sa att vi fattar, vi som är politiker att det är inte bara fler poliser. Det är inte bara strängare straff utan det handlar också om långsiktiga sociala insatser från, från förskoleålder. Det handlar om att stärka föräldrar. Det handlar om att försöka tänka smart med boende nya boendeformer i utsatta områden som man gör i Vivalla och till exempel. Ehm, där Öbo håller på att bygger om och gör om boendeformer etc. Och som har haft konsekvenser för positiva konsekvenser för den delen av, av vivalla. Och jag tänker att det handlar om integrationspolitik. Ehm, alltså en riktig integrationspolitik, där vi, vi verkligen har konkreta idéer om hur vi kan hjälpa de som har invandrat. Ehm, det är ju trots allt så, och det står väl utom allt rimligt tvivel att invandrare är överrepresenterade i kriminalstatistiken. Det är, liksom, det är ju ingenting som vi behöver diskutera i sig. Men det som behöver liksom diskuteras på ett nyanserat sätt är väl varför det är så. Det är ju inte så att det är en massa människor som flyr till Sverige för att begå brott utan det handlar ju om att de exponeras för riskfaktorer att de inte kan språket, att de inte har utbildning för att få ett jobb som de kanske vill ha och som vi kanske inte kan erbjuda. Den typen av integrationspolitik skulle jag vilja se mycket mer av. Och jag, känner mig, jag känner mig helt urläss på fler poliser, och nu kanske inte på att vi håller med, man kanske <laughs> tycker att de ska bli fler poliser. Fler fler. Det, det liksom, det blir, det blir, jag tycker att det blir löjeväckande förenklat. Och det handlar, kan inte handla om att vi bara ska ha en polisstation i det här utsatta området, då kommer allt bli bra. Det låter så mm. i retoriken. Jag tror inte att politikerna riktigt menar det, men det är liksom det enda som kommer fram med de sakerna. Um.
0: Det grånar så lite återigen som du var inne på innan. att just, Vi pratar inte om vad vi gör för att förebygga saker. Utan vi pratar om bara här och nu. Och det är liksom det extrema som händer. Mm. Så återigen, så. Mm. liksom verkligen var man hela vägen. Mm. Mm. Vad säger du Patrik? Uh,
2: jag vill ju naturligtvis ha fler kollegor. <laughs> men inte på bekostnad av att vi inte behöver ha fler lärare. Eller fler socialarbetare. Uh, mm. och, och tänker man liksom in... Andra grupper som också faktiskt kan jobba med, med trygghetsfrågor, brottsförebyggande eller förebyggande frågor rent allmänt så är det väl liksom de här klassiska frågorna kring alltså välfärdsfrågor. Vård, skola och omsorg på riktigt. Liksom. Det är där vi behöver ha plus också det repressiva som polismyndigheten kan, kan så att säga, stå för naturligtvis. så att det, är, det är liksom en balansgång i det där. Jag tror ju... Jag tror ju Alltså det, det här läget vi befinner oss i lite nu, där vi har pratat om här utifrån EST och ett, alltså fördjupad samverkan mellan olika aktörer är ju en jätteviktig del. Eh, sen tror jag också liksom den här grundkunskapen som vi har kring risk och skyddsfaktorer, varför vissa begår brott och, och hur man ska stötta och, och bygga på med mer skyddsfaktorer till exempel, den, den grundkunskapen tror jag vi har i mm. hög utsträckning, utan nu är det ju väldigt mycket liksom fokus på det faktiska operativa arbetet. att tillämpa, alltså, den alltså. Den ja, tillämpa mm. gräva där vi står och jobba på liksom, med den mm. grundkunskapen. Men vi, vi behöver absolut bli fler poliser, men vi behöver bli fler lärare, vi behöver bli fler socionomer, eh, socialarbetare rent generellt kring de här frågorna. Det det tror handla, jag... Precis,
0: det handlar ju verkligen om att bredda liksom, perspektivet från ja, alla ja, håll. Ja, mm. ja men
2: precis. Alltså, den här, jag håller också med en, en väldigt ensidig bild som, som trädde fram kring det här. Mm. Um, och, uh, vi kan göra mycket, men vi kan, inte, vi kan inte göra allt inom polisen. Nej. Vi ska först. inte göra allt heller. Nej, nej, men eller hur? Mm. Det
0: behövs alla från alla håll och kanter. Vi ska börja runda av lite. Är det någonting ni känner att ni vill få sagt eller få med som vi inte har pratat om eller tagit upp eller trycka på extra?
1: Jag tycker det är spännande med det nya förslaget på lagstiftningen som Patrick nämnde kort tidigare. Nu råkar jag sitta och lusläsa den, för jag ska, jag ska ansvara för universitetets remissvar på den. Eh, så, så kanske är lite osakligt insnöad på den, men jag tror jättemycket på den. Eh, det vill säga, eh, det är ett lagförslag om att kommuner eh, får lagstiftat på sig att de ska bedriva ett brottsfribegande arbete. Många, många gör ju det. Och I Örebro så har vi exempel på att de verkligen gör det. Men det, Vi har 290 kommuner och alla har inte liksom rustat upp i den här frågan om man uttrycker det så. Alla har inte liksom riktigt satt ordentliga resurser. Alla har inte en heltidsbrottsförebyggare som liksom Örebro och många andra har. Och här avkräver man ju att kommunerna ska samordna det brottsförebyggande arbetet. Det blir faktiskt en riktigt viktig kugge. Det vill säga att man ska samordna till och med polisens brottsförebyggande, Så alltså man ska vara kuggen där. Eh, Om man avkräver, precis som Patrik säger, vilket jag tycker är fantastiskt som forskare, att man avkräver kommunerna, att de ska rapportera in till brottsförebyggande rådet minst var 24 månad. En, en kartläggning, en lägesbild, orsaksanalyser, eh, åtgärdsplaner eh, och där är vi inte alls idag. Så det är ju verkligen så att, säga, en, att, att höja nivån på arbetet. Så att, eh, jag hoppas verkligen att, att det lagförslaget liksom slår in och då sker det 1 januari 2023. Mm. Och jag tycker att liksom man hör från kommunen att de börjar rösta upp mot det här faktiskt. Vad
0: mm. mm. viktigt och spännande att verkligen mm. få lägga mer vikt på det. Mm. Något mer du vill skicka med?
2: Nej, men det är alltså rent allmänt så är det, väl, det är en hyfsat spännande tid att jobba med de här frågorna nu. Mm. Tänker jag och det som Henrik pratade om här nu på... På slutet är ju en del eh, i det arbetet. Jag ser ju gärna också att det, det liksom kan bli en, en fördjupad eh, diskussion kring de här frågorna. Kring samverkan och samarbete och vad det egentligen är. Det tänker jag att det vi arbetar vi har haft i, i Örebro och där vi har i väldigt stor utsträckning i vår polisregion. Det är tre län då. Det är Dalarna, Värmland och Örebro län. Där jobbar man utifrån den här strukturen och systematiken. Men, det finns, men bra kan bli mycket bättre också det naturligtvis. Kan alltid. Så att eh, vi har ju naturligtvis utmaningar att jobba med, men, men det är ju väldigt spännande att jobba med de här frågorna just nu för att det händer mycket på den här fronten och det är många fler aktörer som så att säga hakar på här nu så att det, det gäller liksom att, att vara med, tänker jag.
0: Det har verkligen haft så mycket spännande. och snacka om hur mycket som helst har egentligen fått med väldigt mycket. Egentligen, men, summa mumma tänkte jag så det är att alla drar sitt strå till stacken och verkligen liksom få med sig vikten av att amen, vi belyser det vi faktiskt gör och inte bara det som händer utan det som, det som vi gör för att inte allt det här andra ska hända mm. att verkligen ta med oss det. Stort tack för att ni har lyssnat och ha en fortsatt fin dag.